0: Éxodo 17, vamos a leer hasta el versículo 7, nos dice Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en, Re en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve He aquí, que yo estaré delante de ti allí, allí, sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros, o no. ¿Qué pensaríamos si me acerco hoy a Enis o a Miguel en medio de su jornada laboral, que son nuestros queridos médicos, y me pongo a increparles diciéndole que no es así como tienen que hacer las incisiones? Además, me pongo a explicarles cómo tienen que realizarle la operación a corazón abierto al paciente que tienen justo delante. Y no contento con ello, les quito su instrumental médico y me pongo a operar yo. A esto le añadimos que cuando termino la operación, que sale desastrosa, evidentemente, voy y les reprendo por no tener buenos instrumentos. Todos coincidiréis conmigo en varias cosas. Lo primero, que he sido un insolente y además un arrogante al pensar que podría hacer algo que lleva años de estudio y dedicación, de repente, sin alguna preparación. Evidentemente, también pensaréis que soy un descerebrado, porque he puesto en riesgo la vida de una persona. Bien, esto es exactamente lo que hace el creyente cuando deja de confiar en el Señor, coge las riendas de su vida sin contar con Él y procede a actuar como le da la gana, cayendo irremediablemente y cuando lo hace, culpa a Cristo. Esto es lo que vemos reflejado en el pueblo de Israel, una actitud de ingratitud, de soberbia y de desconfianza en la providencia de Dios, la cual no solo derivó en pecados personales, ...sino que trajo una rebelión contra la autoridad que Dios había establecido... ...y evidentemente contra el propio Dios. Antes de pasar a los puntos... ...vamos a ver un poco el contexto histórico de la situación que nos narra el Éxodo. Los israelitas hacía poco que habían salido de Egipto... ...ya por aquel entonces habían visto varios milagros... ...por ejemplo en las diez plagas... ...también al cruzar el Mar, Ro el Mar Rojo... ...también pudieron ver la provisión de Dios en su peregrinaje por el desierto cuando estuvieron cubiertos por, en todo momento por la nube, que por la mañana les cubría del sol y por la noche les daba una columna de fuego, nos narra Éxodo 13. Además, habían experimentado la bondad de Dios al ser sustentados por su poder cuando recibieron el maná, el maná que se nos narra que les sirvió de alimento durante 40 años. Pero, a pesar de todo esto, el pueblo se levantó contra Moisés, quejándose por la situación en la que estaban y quejándose por haberles llevado al desierto. De lo que no eran conscientes los israelitas es de que no fue Moisés quien les dio allí, sino que fue Dios y lo hizo en cumplimiento de su promesa dada a Abraham y también de acuerdo a lo que ellos mismos habían estado pidiendo, suplicando al querer salir de aquella situación de esclavitud en Egipto. Y lo hizo, Dios les llevó al, al desierto con un motivo muy, muy concreto. Deuteronomio 8, más adelante en la Biblia, nos dice el motivo de esto. Dice Deuteronomio 8.2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es en medio de esta prueba que Dios les trajo donde se desarrolla nuestro sermón. Y lo vamos a ver en tres puntos. El primer punto, la rebelión. El segundo punto, el juicio. Y por último, el veredicto. Nuestro primer punto, la rebelión. Como bien sabemos, se conoce al creyente en las pruebas. Es ahí donde verdaderamente vemos si somos o no hijos de Dios. El problema es que muchos creyentes creen que creen, hasta que se ven envueltos en tribulación y no entienden nada, no entienden por qué Dios les pone en esa situación. Es entonces cuando deciden actuar por su propia cuenta, sin tener en cuenta a su Dios. Los israelitas, que se hacían llamar el pueblo de Dios, tuvieron que enfrentarse a la situación de estar en pleno desierto sin agua, lo cual supondría una muerte segura si se alargaba. Estaban angustiados y alterados, cosa que es normal, pero el problema comienza cuando el pueblo empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué nos pasan estas cosas a nosotros, el pueblo elegido? Los israelitas no comprendían el motivo por el cual Dios les había dejado abandonados a su suerte, según ellos. El, el pueblo de Israel no podía ver el cuadro completo, como dice nuestro pastor. Solo podían ver una pequeña parte. Y viendo esa pequeña parte, tomaron la decisión de ignorar el resto del tapiz. Esto no era nuevo. Ya se habían quejado anteriormente. En Números 11 nos narra la escritura «Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los, los puerros...» En vez de dar gracias a Dios por la liberación de esclavitud, el pueblo no cesaba de quejarse. Pero el fin de la prueba no era este el fin de la prueba en la que el Señor les había puesto no era que se quejaran, sino, como hemos leído previamente en Deuteronomio, el fin era que clamasen a Dios en oración, el fin era que buscasen su misericordia, la cual les había provisto durante todos esos años atrás, y de esa forma pudieran continuar hacia la tierra prometida. Dios no solamente ha declarado que el creyente será probado, sino que además nos exhorta que nos regocijemos en las pruebas, Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero vemos que en lugar de clamar con humildad y reverencia, el pueblo decidió altercar con soberbia, desafiando a Dios y alzándose contra la autoridad que él había establecido. Tristemente, esta misma actitud la vemos en nuestras iglesias. Cuando aquel que se llama creyente pasa por tribulación, pasa por una prueba en la que se le llama la atención por su actitud o por su conducta, señala y menosprecia a aquellos que han sido puestos por Dios para cuidar su alma. Es un hecho que todos pasamos por pruebas. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Nos llenamos de soberbia y orgullo echándole la culpa de nuestro pecado a aquel que nos lo expone directamente desde el púlpito? ¿Señalamos y murmuramos contra el hermano que con amor nos exhorta con la palabra? ¿O nos humillamos y buscamos a Dios en oración? Recordando las palabras que nos dicen Isaías, yo habito en la, en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Es esta nuestra actitud? Vemos que para los israelitas la respuesta estaba muy clara. ¿Prefirieron rebelarse? antes que humillarse ante Dios. ¿Y cómo se desató esta rebelión? Murmurando el pueblo contra Moisés, nos dice Éxodo. En secreto se planeó un juicio público, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el juicio. Moisés se enfrentaba a una multitud de supuestos creyentes, airados, enfadados contra él, hasta el punto de querer celebrar un juicio público. La palabra altercar, que traduce Reina Valera, es quiere transmitir esta, esta enseñanza. Es un juicio con todas las de la ley, como se vendría a decir. Querían celebrar un juicio porque, para condenarle, únicamente por seguir lo que Dios le había mandado que hiciera. Pero recordamos nuevamente que fue Dios quien les guió al desierto y no fue Moisés. Moisés era consciente de las ofensas que, estaba de que las ofensas que estaba recibiendo no eran contra él, sino que eran contra su Dios. De igual manera, cuando nosotros nos rebelamos contra la autoridad establecida y faltamos a su honor, nuestra ofensa no es solamente contra esa persona, y esto tenemos que tenerlo muy claro. No es contra nuestros padres únicamente cuando los desobedecemos, no es contra el pastor cuando no seguimos su, eh, su guía, sino que es contra Dios. Directamente contra quien estamos desobedeciendo. De igual manera, si pecamos contra un hermano, no pecamos únicamente contra él. Y no podemos fingir que estamos bien con Dios cuando tenemos algo en nuestro corazón contra un hermano en Cristo. Es imposible estar airado con un hermano y en paz con Dios. Y esto en la primera carta de Juan, del, en el capítulo 4.20 lo vemos. Nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si tú estás aquí hoy, con carga en tu corazón, corre a ese hermano, corre al pastor y pídele perdón. Aclara tus cuentas, porque hasta que no lo hagas, no estarás en paz con Dios. Moisés, ante esta situación, ante este altercado, clama a Dios en oración, es lo que lo que hemos leído, y la respuesta que le da Dios es inmediata. Dios le llama y le declara que coja a los ancianos del pueblo, que tome consigo su vara como señal de autoridad, ya que iba a llevarse a cabo un juicio con todas las formalidades requeridas. Y esta escena que vemos aquí resulta curiosa, incluso sarcástica, porque aquel a quien el pueblo de Israel quería llevar a juicio, fue a quien Dios puso para que actuase como juez de la nación a quien iba, que le iba a condenar. Repito, aquel a quien el pueblo de Israel quería llevar a juicio, fue a quien Dios puso para que actuase como juez de la nación que le iba a condenar. El juicio se iba a llevar a cabo, pero de lo que no eran conscientes los israelitas, es que el acusado no era Moisés, sino el propio pueblo de Israel, su pecado de rebelión contra Moisés y su enorme incredulidad. Esto también es un aviso grandísimo para nosotros. Antes de provocar una acusación pública, asegúrate de que tiene fundamento bíblico y no es una mera opinión, si no quieres ser humillado públicamente, o lo que es peor, juzgado por el Dios Todopoderoso. Esto ya nos deja en nuestro, te nuestro tercer punto, que es quizá el más impactante de toda la historia, el veredicto. El versículo 6 de nuestro texto nos dice, He aquí, yo estaré delante de ti, está hablando el Señor, He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Aquí encontramos un matiz en el texto, y es la frase que nuestra Biblia traduce como yo estaré delante de ti. Esta es la única vez en todas las Escrituras que Dios usa esta expresión para referirse a sí mismo. Y es por un motivo muy concreto, ya que esta frase en el original nos transmite la actitud de un siervo que se postra delante de su Señor para recibir órdenes. ¿Y por qué Dios utilizaría esta expresión? Pues lo hace porque aquella peña en Oreb que sería golpeada era simbólicamente Cristo. Cristo, nuestra roca y refugio, iba a ser puesto ante Moisés como un siervo para ser golpeado y recibir el castigo que le correspondería al pueblo de Israel para que así, el plan, para que así se cumpliera el plan perfecto de Dios mediante el cual pudiera perdonar al culpable sin pasar por alto su justicia. Esta fue la forma mediante la cual pudo perdonar al culpable sin pasar por alto su justicia. El pueblo tenía toda la culpa, pero la roca que simbolizaba a Cristo recibió todo el castigo, a través del cual les, les proveyó de aquel agua que tanto necesitaban y que no podían conseguir por sí mismos. El Señor se definió a sí mismo como el único que puede saciar la sed del alma. En el último y gran día de la fiesta nos dice Juan... Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los hombres buscan otros recursos, buscan otras formas de llenar su sed, pero la Biblia es muy clara. Solo en Cristo podemos llenar la sed. Esta es la implicación de nuestro pecado, el cual tantas veces menospreciamos y pasamos por alto. Cristo siendo golpeado. Esta es la implicación. Pero este no fue todo el mal que causó el pecado, no fue el único mal que causó el pecado de Israel. Al cabo de un tiempo, nos sigue narrando la Escritura que este pecado de rebelión, sobre el cual no hubo un verdadero arrepentimiento, también derivó un castigo para Moisés. El hombre más manso de la tierra, por la desesperación de tener que aguantar al pueblo y sus quejas tras quejas, acabó pecando directamente contra el Dios de los cielos. Nos narra la, las Escrituras que de nuevo se volvió a repetir esta situación, pero ahora en el desierto de Zin. Los israelitas volvían a pasar sed y volvían a quejarse contra Moisés y contra Dios, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Es entonces cuando se produce esta conocida historia, que todos os sabréis, los pequeños se la saben porque me la contaron la semana pasada, en la que Dios llama a Moisés por segunda vez, para que hable a la roca y que esta nuevamente volviese a producir agua para que el pueblo eh, calmase su sed pero esta vez esta segunda vez Moisés no habla a la roca sino que la golpea dos veces y esto acaba eh, en que Moisés es, es impedido de entrar en la tierra prometida es castigado por ello mucha gente eh, se pregunta que por qué, ¿no? Porque Moisés tuvo, que, que tuvo un, un castigo tan grande al ser quitado de la tierra prometida, si solamente dejó pasar la ira en este momento, si fue manso durante el resto de años. Pero es que aquí hay una implicación teológica muy profunda. Moisés debía hablarle a la roca y no golpearla porque, como hemos visto previamente, esa roca era la representación de Cristo. Y Cristo solamente debían morir una vez y para siempre. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, que a Moisés golpeara dos veces era algo tan grave. Nuevamente, esto es una advertencia para nosotros. De igual manera que los israelitas acabaron con la paciencia de Moisés, provocándole a ira, nosotros podemos hacer pecar nuevamente a, no a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros, a nuestros pastores, a nuestros padres, cuando tras la exhortación no nos sometemos a ellos, cuando peleamos y rebatimos sin argumento todo lo que es expuesto desde el púlpito, o cuando ignoramos, cuando ignoramos también, cuando decimos eso no va para mí, cuando ignoramos la enseñanza que se imparte, la cual recordemos que no viene de los que se suben al púlpito, sino que viene de Dios. Porque los que se suben aquí solamente son mensajeros. Pero esto es exactamente lo que ocurre cuando el corazón no está en su sitio. Empezamos a altercar con Dios y al primero que, dirige su que, al que se dirige su insolencia es hacia la autoridad, precisamente, que ha sido establecida por él. Con lo cual, los que tales cosas hacen deberían recordar lo que nos dice Lucas que es que al que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el, que a mí me, y el que me desecha a mí, desechará al que me envió. Ante estas actitudes, el autor a los hebreos declara, obedeced a vuestros pastores, solo cuando estéis felices y sin tentación. Hebreos no dice eso. Hebreos nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Debemos meditar en esto, ya que lo que parecían simples comentarios en privado, simples murmuraciones entre un pueblo disconforme, Acabó con el hombre más manso del mundo, expulsado de la tierra prometida, y con el Hijo de Dios, siendo golpeado y humillado. Para concluir, la historia de Israel cuenta nuestra historia. Éxodo 17 es un preámbulo de aquello que debería ocurrir siglos más tarde en la cruz. Aquel hombre inocente, Jesús de Nazaret, sería vejado, escupido, humillado, colgado en un, mare, en un madero, coronado con espinas y ridiculizado hasta la muerte, en la cual debía sufrir toda la ira de Dios en sustitución de su pueblo, para que así nosotros pudiéramos ser perdonados. Esto es lo que nos muestra Éxodo. Esto nos muestra una enseñanza directa. Y es que no pases por alto tu pecado. No te dejes engañar pensando que ese pequeño pecado que solamente conoces y que haces a escondidas no es tan grave. Aunque nadie te ve. Porque ese pecado, por culpa de ese pecado, Cristo fue crucificado. Tenemos que guardar nuestro corazón. Ser conscientes de a quién debemos obediencia. Asegurarnos de que no nos rebelamos contra Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos, sino que buscamos la paz y la voluntad del Señor. Es muy fácil culpar a la autoridad que Dios ha puesto, es muy fácil satisfacer nuestra soberbia, pero eso es un pecado extraordinariamente grave y que nos traerá consecuencias también a nosotros. La rebelión de Israel comenzó en secreto, de forma sutil a través de comentarios, pero se fue extendiendo y extendiendo hasta que un pueblo entero se reveló únicamente porque no ocurrían las cosas como a ellos les gustaba. Estas situaciones también se dan hoy en nuestro contexto y se nos exhorta a nosotros, los creyentes, a actuar. Lo leíamos en el texto de introducción, en Hebreos 3. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto, que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, tenemos la responsabilidad como hermanos en Cristo de reprendernos. No es una carga que únicamente le pertenece al pastor. Es un deber de los cristianos el buscar el bienestar del alma, la unidad y la paz del pueblo de Dios. Quedarse callado ante la, ante la prevaricación o ante, el, o ante la murmuración no solamente nos hace cobardes, sino que además elimina el amor por el hermano. El amor. Y alimenta un conflicto claramente condenado por las Escrituras, ya que si tú verdaderamente amas a alguien, huirás de agradar a sus emociones para evitar el conflicto y buscarás el bien que Dios quiere para su alma, el cual solo se alcanza obedeciendo su palabra. Debemos ser firmes con la verdad. Independientemente de lo que piensen unos, o de lo que piensen otros porque servimos a Dios únicamente y eso debe quedar reflejado tanto en momentos de gozo y alegría como en momentos de adversidad o de tensión interna mi pregunta ahora es ¿te estás cuidando de no murmurar? ¿detienes la murmuración con firmeza? ¿o te permites el lujo de oír cómo otros critican en secreto a un hermano o al, un, al pastor de tu iglesia si es así ten cuidado porque hoy estás siendo advertido y expuesto a la palabra y esto tendrá un mayor peso para tu condenación en el día del juicio así que cuídate de no ser como los israelitas que vieron milagros en Egipto en el desierto y a pesar de ello murmuraron contra Dios de los cuales nos advierte la escritura que perecieron por el destructor. Pero hay una alternativa para no perecer. Aquella roca que intercedió en el desierto por el pueblo de Israel es el mismo Salvador que murió en la cruz por nosotros, por su pueblo. Cristo llevó a cabo un sacrificio eterno capaz de perdonar todos los pecados. Pero hay un matiz vital y es que debemos arrepentirnos. El Señor conoce nuestro malvado y engañoso corazón. Es por esto que nos ha dado el don del arrepentimiento, porque a pesar de nuestro pecado, de nuestras caídas, de que a veces la soberbia y el orgullo nos dominan, también nos da los recursos para que, humillados, vayamos hacia Él. Supliquemos su perdón, arreglemos las cuentas con nuestros hermanos y podamos andar de acuerdo a su voluntad. Dios ha prometido bendecirnos y guardarnos del mal. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa y en eso confiamos y descansamos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias y te damos la gloria por que nos permites presentarnos delante de Ti a pesar de nuestros pecados. Te damos las gracias por aquella roca en el desierto, la cual representa a Cristo, el cual murió por nosotros en la cruz, perdonando así nuestros pecados. Te rogamos que, como hemos escuchado hoy, nos des aliento, nos des un espíritu que nos libre de la murmuración, nos libre de pecar contra un hermano, nos libre de pecar contra la autoridad que tú has establecido, contra los pastores, Señor. Danos un espíritu de unidad a la Iglesia, haznos estar firmes, no en nuestras emociones, sino en tu palabra, y haznos confiar en ti y descansar en tu promesa que ha sido dada a nosotros. Te damos la gloria y las gracias por todas tus bendiciones, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.